0: Toen ik onderzoek deed voor mijn vorige podcast, die je op Patreon kunt beluisteren, vond ik een paar onderwerpen waarvoor ik wat meer tijd nodig had. Dit was omdat de onderwerpen ingewikkeld waren en ook belangrijk voor Nederland. En deze verdienden een eigen podcast. Dus ik moest nog wat meer huiswerk doen. Het onderwerp van vandaag heeft te maken met de voormalige Nederlandse kolonie Suriname. Suriname is een republiek aan de noordkust van Zuid-Amerika. De hoofdstad is Paramaribo. Het land was bijna 300 jaar lang kolonie van Nederland. In 1975 werd Suriname onafhankelijk, maar het heeft nog steeds veel banden met Nederland. Economische en culturele banden. Ik ben zelf nog nooit in Suriname geweest, maar ik zou graag een keer gaan. En wie ben ik? Ik ben Martijn, ik ben docent NT2. Ik geef Nederlandse les aan mensen die de taal willen leren. Uh, en ook sommige mensen die de taal niet willen leren, maar naar school moeten. Um, en ik doe deze podcast om je te laten oefenen met luisteren uh, en met lezen. Uh, want als je de podcast leuk vindt en je meer wil doen, dan kun je je voor 3 euro per maand abonneren op Patreon. Dan krijg je per maand 2 extra podcasts en alle transcripties. En als je tips, vragen of opmerkingen hebt, zijn die altijd welkom. Je kunt me ook volgen op Instagram en YouTube. Alle links staan in de beschrijving. Maar nu terug naar Suriname. Er zijn tekenen dat daar 10.000 jaar geleden al mensen woonden, maar door de kolonisatie is de samenstelling van de bevolking erg veranderd. De oorspronkelijke bewoners van Suriname waren de Arawak, de Akurio en nog een aantal andere stammen. Een deel van deze cultuur wordt nog steeds in leven gehouden door inwoners van Suriname. Deze mensen wonen vooral in het binnenland. Een kwart van de inwoners van Suriname is Hindoestaans. Dit zijn vooral afstammelingen van Brits-Indische contractarbeiders. Zo waren er ook contractarbeiders uit Indonesië en China. Ongeveer 30% van de Surinamers zijn afstammelingen van Afrikaanse slaven. De verschillende bevolkingsgroepen hebben verschillende religies en blijven in het sociale leven veel bij hun eigen groep. Deze groepen zijn naar Suriname gebracht door de Britten en de Nederlanders. Deze hebben plantages op Suriname aangelegd waar ze slaven lieten werken. De producten die ze er verbouwden waren vooral hout en suikerriet, een plant waar ze suiker van kookten. De Britten hebben er maar 17 jaar gezeten, van 1650 tot 1667, toen kwam er oorlog tussen Engeland en Nederland en hebben de Nederlanders Suriname overgenomen. De Engelsen namen Nieuw-Amsterdam over en noemden het New York. Na de oorlog hebben de twee landen besloten het zo te houden. Veel van de Engelse kolonisten in Suriname gingen naar Jamaica om daar nieuwe plantages te starten. Ze vonden het planten van suikerriet een goed idee en hebben dit meegenomen naar Jamaica. In 1863 werd de slavernij in Suriname opgeheven. Dit gebeurde door internationale druk en door het groeiende verzet van de Surinaamse bevolking. Ex-slaven konden nog steeds op plantages werken, maar alleen als ze een contract kregen. Omdat er door het einde van de slavernij te weinig werkers op de plantages waren, werden er contractarbeiders uit landen als Indonesië, China en India naar Suriname gebracht. Eigenlijk was dit nog steeds een vorm van slavernij, maar dan onder een mooiere naam. De werkers kregen wel een contract, maar dat kregen ze ook als ze helemaal niet in Suriname wilden werken. Sommige mensen werden zelfs gedrogeerd en werden wakker als contractarbeiders op schepen op weg naar Zuid-Amerika. Het zou nog meer dan 100 jaar duren voordat Suriname onafhankelijk werd. Pas na de Tweede Wereldoorlog begreep Nederland dat het niet leuk was om een kolonie te zijn. We waren natuurlijk in de oorlog zelf een kolonie geweest van Duitsland. Na de oorlog vierden wij onze vrijheid en het contrast met de koloniën was te groot om te negeren. Al tijdens de oorlog zei koningin Juliana in een radiotoespraak dat de koloniën meer vrijheid zouden krijgen na de oorlog. In 1954 werd dit officieel in de wet vastgelegd. In 1973 vonden de politieke partijen in Nederland dat Nederland geen koloniën meer moest hebben. Ze vonden koloniën ouderwets en wilden complete vrijheid voor iedereen. Na de onafhankelijkheid van Suriname zijn er aan het einde van de jaren 70 of het begin van de jaren 80 veel mensen uit Suriname naar Nederland gekomen. In totaal hebben we in Nederland ongeveer 350.000 Surinamers en dat is veel want in Suriname zelf wonen op dit moment ongeveer 600.000 mensen. Meer dan een derde woont dus in Nederland. De Nederlandse regering was er niet op voorbereid dat zoveel Surinamers naar Nederland zouden komen. Ze hadden verwacht dat de Surinamers gelukkig zouden zijn met de onafhankelijkheid van hun land. Er waren echter spanningen tussen de Creolen en de Hindustanen en mensen waren bang voor een oorlog. Uiteindelijk was het niet een conflict tussen de Creolen en de Hindoestanen die de geschiedenis van Suriname veranderde. In 1980 was er een conflict tussen de regering en het leger. Daisy Bouterse, commandant in het leger, pleegde met 17 andere soldaten een staatsgreep en zette de regering af. Volgens sommigen gebeurde dit met de hulp van de CIA, maar dit weet alleen de CIA zelf zeker. De staatsgreep was niet helemaal onpopulair bij de bevolking, omdat de regering niet heel populair was. Er was veel werkeloosheid, bovendien vielen er bij de staatsgreep relatief weinig doden, maar ook Bouterse en zijn groep militairen kon het land niet uit de economische crisis trekken en om zichzelf rijk te maken handelden de militairen in cocaïne en wapens. Er was geen vrijheid van de pers meer, er was een avondklok en politieke partijen waren verboden. Er kwam steeds meer kritiek op de dictator en zijn dictatuur. Op 11 maart 1982 was er een tegenkoep van twee andere militairen, maar deze mislukte. Dat de militairen een tegenkoep probeerden, liet wel zien hoe weinig populair Bouterse was. Tegen het einde van het jaar was iedereen in Suriname tegen hem. Als burgers zich niet gedroegen zoals Bouterse wilde, martelde en executeerde hij ze zonder proces. Het bekendste voorbeeld daarvan is wat we de Decembermoorden noemen. Omdat Bouterse zoveel kritiek kreeg, besloot hij op 8 december 1982 een voorbeeld te stellen: om mensen bang te maken. In Fort Zeelandia, een legerbasis, werden 15 critici van de dictator zonder proces doodgeschoten. Deze 15 personen bestonden uit advocaten, journalisten, vakbondsleiders en de militairen van de tegenkoep. Het officiële verhaal was dat de gevangenen probeerden te ontsnappen en dat ze daarbij doodgeschoten werden, maar niemand geloofde dit. De militairen die de gevangenen doodschoten, waren verteld dat de gevangenen een nieuwe staatsgreep wilden plegen, een nieuwe koep met hulp van buitenlandse krachten. Op televisie werd de bekentenis van twee van de arrestanten uitgezonden, één met videobeeld, de ander zonder, omdat hij te veel gemarteld was om op televisie te laten zien. De bekentenis was dan ook niet echt. De twee waren door Bouterse gedwongen te zeggen dat ze een staatsgreep van plan waren geweest. Volgens twee van de soldaten die bij de executies aanwezig waren, heeft Bouterse twee van de gevangenen zelf doodgeschoten. Bouterse heeft echter altijd ontkend dat hij iets met de moorden te maken had. De gevangenen probeerden te vluchten, einde verhaal. Maar dat was niet het einde van het verhaal, nog lang niet. De dictator, de, niet de dictator, de dictatuur van Bouterse duurde tot 1987. Uiteindelijk gaf Bouterse de macht terug aan de politieke partijen, omdat de situatie in Suriname alleen maar slechter werd. Tijdens de dictatuur had Suriname geen financiële hulp van Nederland meer gehad, omdat dit geld natuurlijk direct naar Bouterse en zijn militairen zou gaan. In 1991 was Nederland zeker genoeg dat de nieuwe democratie sterk genoeg was en begonnen ze Suriname weer financieel te ondersteunen. Ronald Venetiaan was de nieuwe president en hij was een gezworen vijand van Boutersen. Zijn economische policy werkte en na tien jaar was het Zuid-Amerikaanse land weer een economisch gezond land. Maar in 2010 gebeurde het ondenkbare. In democratische verkiezingen voor een nieuwe president won Daisy Bouterse. Hij werd de nieuwe, democratisch gekozen president van Suriname. Hoe kon dit gebeuren? Bouterse had in de jaren sinds zijn dictatuur niet stilgezeten. Hij had veel vrienden gemaakt en geld verdiend en hij wist wat de Surinamers wilden. Een probleem bij veel politieke partijen was dat hun politici geen charme hadden, geen persoonlijkheid. Die had Boutersen wel. Ook was er nog genoeg onvrede over de economische en politieke situatie in Suriname dat mensen zijn verkiezingsbeloftes verwelkomden. Wat beloofde hij? Hij beloofde onder andere betere infrastructuur, kinderbijslag, gratis ziektekostenverzekeringen, meer woningen en hogere lonen. In veel van deze dingen slaagde hij ook. Veel van de mensen die op hem stemden waren ook te jong om zich de Decembermoorden of zijn dictatuur goed te kunnen herinneren. Voor hen was geld verdienen belangrijker dan het verleden en Daisy Bouterse bracht meer geld binnen. Niet altijd door zijn eigen beslissingen, soms had hij gewoon geluk... De goudprijzen stegen bijvoorbeeld enorm tussen 2010 en 2013 en Bouterse kon deals sluiten met Amerikaanse bedrijven die graag naar goud zochten in Suriname. Dat was toeval, maar de mensen zagen dit als iets dat Bouterse voor elkaar had gekregen. Zo kon hij in 2015 weer herkozen worden. Een van de verkiezingsbeloften die hij niet hield was dat hij het onderzoek naar de decembermoorden en andere misdaden met rust zou laden. Zodra hij president werd nam hij een amnestiewet aan om iedereen die bij de moorden betrokken was geweest amnestie te verlenen, ook aan zichzelf. In 2020 lukte het Boutersen niet om voor een derde termijn herkozen te worden, zijn partij verloor de verkiezingen, kregen ze eerder nog 50% van de stemmen, nu kregen ze slechts een derde. De Surinaamse bevolking was verdeeld. Aan de ene kant had je de aanhangers van Bouterse, die veel geld aan hem verdiend hadden. Aan de andere kant waren daar de mensen die tegen hem waren vanwege zijn historie en de vele schandalen die hij ook tijdens zijn presidentschap veroorzaakt had. Zijn zoon was bijvoorbeeld in Amerika veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf, Amerikaanse Agenten hadden gedaan alsof ze terroristen waren en de zoon van Boutersen had beloofd ze te trainen in de jungles van Suriname voor een terroristische aanslag in Amerika. Het probleem met de schandalen was alleen geweest dat schandalen gewoon waren voor de Surinaamse regering. De vorige president had aan het einde van zijn presidentschap 65.000 euro meegenomen om zijn huis te schilderen. De Surinamers waren dus niet erg geschokt wanneer een politicus iets illegaals deed. Bouterse was al een keer veroordeeld voor drugshandel. Deze veroordeling was alleen in Nederland door een Nederlandse rechtbank. Die konden niets doen in Suriname, dus Bouterse is nooit gearresteerd. Hij is ook nooit meer naar Nederland gekomen, maar helaas voor Bouterse werd zijn amnestiewet veranderd en konden hij en de 33 mensen die medeverantwoordelijk waren voor de decembermoorden toch vervolgd worden. Het proces startte in 2000. In Suriname waren de meningen verdeeld. Sommige mensen vonden het goed dat er een proces kwam om de pijn uit het verleden te helen, maar andere mensen vonden dat het verleden vergeten moest worden en dat naar de toekomst gekeken moest worden. De rechter vond dat er ook naar het verleden gekeken moest worden en het proces ging verder. Het proces heeft in totaal 23 jaar geduurd. Een van de redenen dat het zo lang geduurd heeft, is dat de advocaten van Bouterse hun best gedaan hebben om zo moeilijk mogelijk te doen. Elke keer dat ze het proces konden vertragen, deden ze dit. In 2007 heeft Bouterse zijn excuses aangeboden voor de moorden... Maar daarbij zei hij dat het nodig was geweest om deze mensen dood te maken omdat het zij of wij waren. En dat hij zelf niet bij de moorden aanwezig geweest was. Hij was alleen politiek verantwoordelijk, zei hij. In het begin waren er ook medeverdachten die dit zeiden, maar uiteindelijk bleken zij geld gekregen te hebben van Bouterse om dit te zeggen. Zo'n 10.000 euro. Een van de verdachten, Ruben Rosendaal, bekende dit twee jaar later. Hij zei: Ik heb niet lang meer te leven en ik wil dat mijn kinderen weten dat ik geen moordenaar ben. Een paar jaar later pleegde hij zelfmoord. In 2019 werden Bouterse en zes medeverdachten veroordeeld. Twee kregen tien jaar gevangenisstraf, drie kregen vijftien jaar en Bouterse zelf twintig jaar. Natuurlijk ging hij tegen dit vonnis in beroep. Het duurde nog tot eind 2023 voordat hij definitief tot 20 jaar werd veroordeeld. Afgelopen vrijdag moest hij zich bij de gevangenis melden. Drie van de andere veroordeelden hebben zich wel gemeld, maar bouwden ze niet. Hij is gevlucht en nog niet gevonden. De politie is naar hem op zoek. Ik weet niet of ze hem gaan vinden of niet, maar als je op het nieuws ziet dat Daisy Boutersen gevonden is, weet je wat dit betekent. Dit is dus een podcast met een open einde. Wat denk jij? Hoe kunnen we de pijn van het verleden het beste helen door de daders te bestraffen of door het verleden proberen te vergeten? Laat het me weten in de comments. Tot de volgende podcast. Doei!